0: Kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah perahu Nantinya ada sebagian berada di atas dan sebagian di bawah Yang berada di bagian atas, yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air tentu dia harus melewati orang-orang di atasnya Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bawah menuruti kehendaknya Niscaya semuanya akan binasa Namun jika orang di bagian atas melarang orang di bagian bawah berbuat demikian Niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu Hadis Riwayat Bukhari Selamat datang kembali dalam acara obrolan Sakinah Untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam Hari ini kita hadir dengan tema ahlak menghadapi bencana. Hadis yang saya bacakan di awal tadi, kerap kali digunakan oleh orang-orang untuk menghakimi orang yang sedang menghadapi bencana. Katanya kalau misalnya ada orang yang menghadapi bencana, oh itu berarti karena salah satu bagian dari masyarakatnya baru saja melakukan kemungkaran begitu. Terus akhirnya diazab oleh Allah. Nah, kira-kira apakah hal ini betul gitu, Nak? Ini akan kita diskusikan bersama Ustadz ustaz ya. Kira-kira bagaimana pandangan Ustadz pandang ustaz terkait hal itu?
1: ya yang pertama harus kita coba uh, luruskan atau kemudian kita harus coba uh, perdalam uh, kajian kita tentang hadis tadi. Hadis tadi itu sebenarnya bercerita tentang adanya yang sebetulnya hud, uh, hududillah gitu. Jadi ketentuan-ketentuan Allah gitu. Nah, jadi ada kaum yang taat dengan ketentuan Allah dan ada taat, taat uh, ada kaum yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan Allah dan itu yang tadi ceritakan itu adalah kaum yang tidak taat ketentuan-ketentuan Allah sehingga kemudian dia uh, ketika berpikir bahwa kemudian daripada merepotkan yang di atas karena akhirnya ada di atas melewati orang-orang yang di atas maka ngambil aja dari bawah tapi cara ngambilnya dengan cara melubangi perahu nah jadi persoalannya bukan cara mengambilnya air bukan mengambil airnya di bawah itu yang jadi masalah tetapi cara mengambil airnya harus melubangi perahu ya gitu ya jadi gitu maka ketentuan-ketentuan Allah itu apa itu yang harus dipahami orang yang berilmu tidak tidak serta merta kemudian mengatakan bahwa mengambil air dari bawah itu adalah sebuah kemungkaran gitu ya jadi ini harus dipahami dulu tapi yang menjadikan itu kemungkaran adalah melobangi perahu itu loh gitu. Nah, maka apa sih kemudian pentingnya pengkajian ilmu itu adalah untuk memahami dalam konteks uh, apa ya? Ilmu pengetahuan alam kita misalnya kemudian konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan itu. Mengambil air dengan cara menimba dari luar uh, dari luar atau uh, Dari luar tidak meng, 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 melubangi perahu, itu niscaya tidak akan merusak. Dan tentu saja tidak perlu dilarang oleh orang-orang yang di atas. Tapi kalau mengambil air dengan cara melubangi perahu, Nah itu yang jadi masalah. Bahasanya Nuan ya kalau bahasanya orang Nganu itu ya, ya buduh. gitu mengambil air kok harus begitu nah jadi yang jadi masalah itu bukan mengambil air di bawahnya tidak mengambil air di atas tetapi dengan justru yang jadi masalah itu karena dia melakukan kemungkaran melanggar ketentuan Allah dengan melubangi perahu itu ketentuan Allah apa itu ya kalau perahu dilubangi maka dia tenggelam itu ketentuan Allah gitu kemudian misalnya gini ketentuan Allah yang lain misalnya kulu wasrubu wala tustifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, makan dan minuman itu kebutuhan, tetapi kalau berlebih-lebihan muncullah penyakit-penyakit gaya hidup ya. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah bahwa kemudian perut kita itu ada batasnya, kalau ditambahi maka justru yang muncul bukan kekuatan tetapi penyakit itu. Nah, itu bencana. Itu kemungkaran memakan sesuatu Uh, yang yang berlebihan itu dalam konteks itulah kemudian dia dalam konteks itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah yaitu makan berlebihan nah dalam konteks yang lain misalnya kemudian mengunduli hutan gitu menambang sesuatu yang kemudian justru merusak alam itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah nah ilmu pengetahuan kita harus kita terapkan untuk mempelajari itu bukan dengan cara sekedar maaf kemudian kita ngebiah, ya pokoknya nanti kamu mesti melakukan kemungkaran nah kalau kita ingin memperbaiki kemungkaran yang seperti apa gitu, yang sebetulnya karena jangan-jangan yang disebut kemungkaran itu adalah mengambil dengan timba di sungai tadi, bukan dengan melobangi perahu kalau mengambil air dari sungai di bawah, itu tidak melanggar ketentuan Allah gitu, ya kan gak nggak, nggak, nggak akan membahayakan kan? gak akan membuat perahu itu tergelang gitu. Nah, kita maaf ya harus belajar memahami semua hal termasuk dengan dalam hadis tadi dengan ilmu. Itulah pentingnya, kemudian kita belajar tentang uh, ilmu itu sehingga kemudian kita menemukan sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah itu seperti apa. Batas maka kita makan itu seperti apa? Karbohidrat yang harus kita makan itu seberapa misalnya gitu. Karena karbohidrat itu menjadi tenaga, menjadi kalori, tetapi kalau sudah terlalu banyak menjadi Bahaya menjadi bencana untuk tubuh kita. Nah bencana bukan hanya bencana dalam konteks fisik, konteks alam, tetapi juga bencana-bencana sosial misalnya. Nah seringkali kemudian akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan bencana sosial. E, misalnya kemudian e, seks bebas itu kan sebuah e, tindakan yang melanggar akhlak sosial. Dan itu pasti akan menimbulkan bencana sosial, beredarnya penyakit menular seksual, dan segala macam begitu. Nah, termasuk misalnya, kenapa kemudian Islam sangat menekankan anti-LGBT uh, LGBT, misalnya gitu. Dengan dicontohkan umatnya Nabi Lut gitu kan. Pertama, ini ingin menunjukkan bahwa kemudian hal itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah itu, pasti akan mendatangkan bencana gitu. Bencana disitu, di situ walaupun dikisahkan dengan uh, bumi dibalik gitu ya. Tetapi kan kemudian dalam konteks ilmu pengetahuan kita akan bisa pelajari proses-proses itu. Bagaimana kemudian penularan LGBT itu sedemikian masif sehingga ketika kemudian jadi korban, maka kemudian dia punya potensi untuk menjadi pelaku berikutnya bisa begitu. Ini yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Dan dengan begitu maka kemudian Islam sangat melakankan Uh, larangan itu, gitu. nah sehingga ketent- kalau kita memahami ketentuan-ketentuan Allah itu maka kemudian kita jadi paham mana-mana yang harus kita perbaiki jangan kemudian menja- menjas menghakimi gitu. karena tugas kita adalah memperbaiki ya, tugas kita adalah memperbaiki sehingga tidak dengan menghakimi sesuatu itu tapi kemudian bagaimana kita melakukan proses perbaikan itu nah sehingga tadi hadis yang tadi dibacakan Mbak Wardah tadi Uh, terkait dengan apa uh, perilaku orang-orang yang melanggar ketentuan Allah itu harusnya menjadi inspirasi kita juga untuk memahami sesungguhnya dalam setiap perilaku kita itu mana ketentuan ketentuan Allah yang yang harus kita penuhi gitu. Jangan sampai kemudian kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah itu karena setiap pelanggaran ketentuan Allah itu beresiko bukan hanya mendatangkan bencana untuk yang melakukan tetapi juga masyarakat yang luas yang tidak melakukan itu gitu, nah itu sehingga dengan demikian apa sih uh, yang sekedar sekali lagi adalah kita mau menuntut ilmu belajar untuk memahami ketentuan-ketentuan Allah itu, nah pelajaran-pelajaran kita di sekolah-sekolah supaya harus mengarah ke sana juga melakukan pembacaan terhadap realitas-realitas sehingga kemudian dengan begitu kita mampu untuk bertindak dengan cara yang benar dan mampu untuk mendatangkan solusi karena yang kita lakukan bukan sekedar menghakimi tetapi juga mendatangkan solusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan kira-kira gitu sebenarnya mbak dari hadis yang tadi itu oke
0: okay, baik menarik sekali uh, mungkin Bu intan ada juga pandangan terkait hmm. uh, hal ini untuk orang yang mungkin yeah. sering yeah. menghakimi oh. uh, apa okay. kalau nah, orang yeah. musibah, dia tidak gitu. mengajak kepada kesabaran tapi malah <laughs> membuat orang marah gitu
1: ya
2: <laughs> menjadi sumber masalah <laughs> Jadi uh, saya memahami hadis tersebut juga sekaligus memberi pesan ini ya bahwa kita sebagai anggota komunitas anggota masyarakat meskipun itu kita mungkin menjadi bagian kecil ya tetapi sekecil apapun kita menjadi bagian itu dan sekecil apapun peran kita di situ apapun yang kita lakukan punya dampak luas gitu. Jadi kesadaran bahwa kita sebagai uh, anggota masyarakat yang bisa berpengaruh itu akan membuat kita bersikap hati-hati gitu ya berhati-hati dalam bertindak selalu menjaga agar apa yang kita lakukan itu selalu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan mas- sekitar kita <coughs> jadi kalau hadis Rasulullah yang sering kita kutipkan khairun nas anfa'uhum linas nah ini sesuai dengan kon- saya kalau menarik sesuai dengan konteks tadi cerita di dalam hadis itu jadi jangan melakukan hal yang merugikan gitu ya karena dampaknya akan Tersebar kepada masyarakat itu, maka jika kamu menginginkan masyarakat itu baik gitu ya, maka yang kamu lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat, berbagi kebermanfaatan gitu, sehingga eh, sedapat mungkin kalau eh, apa dalam cerita Nabi Yusuf itu kan dikisahkan ya, bagaimana seorang Yusuf yang awalnya seorang narapidana gitu ya, tetapi dengan kemampuannya bisa memprediksi masa depan gitu ya, atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu itu membu- bisa menyelamatkan minimal meminimalisir apa ya korban dalam sebuah bencana. Jadi uh, apapun yang kita lakukan itu punya pengaruh yang luas gitu ya. Jangan menganggap diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita adalah sangat sangat ada apa-apanya karena Allah menciptakan kita itu kan sebagaimana sering juga kita kemukakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 191 ya Pak Satia. Jadi eh uh, Allah dina yadkurunallaha qiyama waku wa ala junubihim fi khulkit eh, waya fi uh, um, subhana uh, apa yang yang Allah dina yadkurunallaha ah, qiyama ya, waku wa wa ala
1: junubihim
2: jadi ya Allah ya Rabb Rab kami sesungguhnya kamu ma- mahasia dan tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu sia-sia yeah. gitu. Jadi, apapun kita, kondisi kita, mungkin kita menganggap, jangan sampai misalkan menganggap diri kita bodoh gitu ya. Jangan sampai menganggap diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. <tuh> Allah menciptakan kita adalah selalu ada tujuannya gitu ya. Selalu kita punya peran gitu ya. Nah, itu yang harus kita yakini gitu. Dan peran kita harus dalam peran-peran yang, sekali lagi tadi, yeah. positif. Peran-peran yang bermanfaat.